0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。我们首先看专论的部 分， 哈， 呃， 第一篇的专论呢是 OECD 发布了支柱一 啊， 关于金额 A 的这个多边公 约， 哈， 那这个文件哦有八百多 页， 哈， 那目前还没有开放签 署， 哈， 那具体的时程也还是很不确 定， 哈， 那提醒大家几个注意的细 节， 哈， 第一个就是 呃， 多边公约呢有要 求， 呃， 所有。现有的这个数位服务税， d i g i t a l service tax， 或是相关的这个措施呢，都应该要撤回。那第二个呢，是就这个适用范围方面，提供了一些缓解。那金额 A 呢，不是用特定的产业啊，比如说是这个矿业啊、金融服务啊，或者是国防工业哈、啊。那这次还新增了一个啊，就是国内业务的一个豁免哈、啊，比如说它主要的营业收入啊，其实就是很集中在单一的国家。那有关于这个扣缴税的议题哦，为了避免重复课税、哦、如果市场国呢已经就这个收入有课过扣缴税了，哦、也会一并纳入金额 A 的考量、哦、那这已经获得多数国家一致的一个共识。第二篇专论是马来西亚发布了新的移转定价跟预先定价协议的法规。那有关于移转定价的法规哦，主要是加强应备文件的一个要求包括这个同期移转定价文件它厘清了哦这个每一个这个课税年度都应该要准备同期的移转定价文件。好，那第二个也新增了呃移转定价文件所要求的一些内容哈，包括呃跨国企业集团的一些资讯。好，那比较特别的是这个常规交易区间的一个调整哈，那这个区间呢是呃百分之三十七点五到百分之六十二点五，好，所以这跟我们习惯的呃二十五到七十五分位数哈、哦、是比较不一样的。再来呢是 APA 法规的更新哈、哦呃，如果是跟这个马来西亚有签租税协定的国家哈、哦，那这个纳税义务人呢，他就要呃申请双边或者是多边的 APA 哈、哦，那、呃、如果是来自于跟呃马来西亚没有签租税协定的国家，哦，那当然就只能够申请单边的 APA。那有关于这个预先会议的申请呢？哦，也要求要提供一些额外的文件哈包括了这个呃移转定价的文件哦，还有这个可能申请前三年的财务报表跟一些税务的计算。好，那以上就提醒如果有要呃做这个 APA 申请的纳税义务人呢，好，再注意这些新的法规的文件的要求。好，要闻呢？我们首先来看一些新的立法。好，加拿大的这个数位服务税跟现实又更靠近了一步。好，在八月份的时候，加拿大的财政部呃发布了修正的数位服务税法案的草案。好那并没有改变这个适用的时间哦，还是要追溯到2022年的一月一号开始。好，那这次主要的一个变化是，呃，纳税人哦可以选择，呃，用这个法案生效年度，也就是2024年度的这个呃收入，呃，来推算22年跟23年哦这个数位服务税的金额，好。那所以这个企业呢，呃，可能也要开始检视，呃，我们的系统是不是能够提供，呃，有关于这个加拿大数位服务收入所需要的这个数据，好、哦，那也要尽早的模拟，哦，是不是用这个24年的资讯来计算，哈、哦，会是比较有利的。纽西兰呢，也是跟这个数位服务税有关的立法草案哈。那因为这个 O E C D 有、哦、针对呃支柱一啊的这个进度还是没有很确定、哦、所以在呃八月份的时候呢，呃这个数位服务税的立法草案又提交了给议会。好，那预计要在二零二五年的一月一号好开始适用。好，再来是巴西、哦发布了一个临时的措施啊，为了这个投资补贴制定一个新的租税待遇。好，那主要是从呃二四年1月1号开始哦，在计算这个企业所得税净利润、社会税捐等这些税负的时候，哈，不能够再把补贴的收入排除在外。那巴西政府呢，就发布了一个临时性的措施，哦、针对这些投资补贴会提供税额抵减，哦、用来、呃、抵扣、呃、这个企业所得税，还有净利润社会税捐，哦、那这个临时性的措施呢，呃、预计会实施到二零二八年底为止。香港呢展开了这个专利和税务优惠的一个咨询，那这个专利和机制的设计呢，哦、也是遵循了 OECD 所定定的这个呃关联法。那也希望能够推动香港成为一个创新科技的中心，哈、哦，还有这个区域的、呃、IP 贸易管理的中心。那西班牙呢，呃已经把欧盟的指令哈这个 Duck 7转为国内的法令了，所以这个平台的营运商呢，哈，针对平台卖家的所得，就有这个报告的义务，那这个第一次的报告是要在二零二四年一月底的时候要提交。好，那爱尔兰呃准备要引入这个呃外国鼓励参与免税的一个制度。好，那在这个蓝图里面呢，呃提出了一些要考量的因素。好、哦，包括可能是全部呃还是是部分的免税。好，那纳税义务人是不是可以选择性的呃用参与免税制度啊、呃，或者是这个呃。扣抵的制度，好，那还有呃，是否要限定这个呃符合资格的地区？哈，是全球的鼓励都适用呢？哦，还是是来自于这个欧盟啊，或者是协定地区的鼓励啊，所以啊，如果有以这个爱尔兰作为呃控股地区的，好，可能要再呃注意观察后续的这个法令的发展。好，再来是行政的部分，好。呃，这个塞普勒斯呢，同意了支柱二，好，这个过渡性的避风港，好、啊，那还有呢，塞普勒斯也不打算要订定这个合格的国内最低税负。波兰有一个新的这个呃判决哦，呃是有关于这个居家办公哦，是不是构成长设机构？好、哦，那从这个疫情开始以来，哈、哦，呃，很多的公司都有提供这个居家办公哈、哦、这样子的一个政策，好、哦，那这是否构成长设机构呢？哈，呃，波兰的税务局就认为，哈、哦，虽然这个员工呃是在自己的私人住宅里面工作，但这个也会被认定为是外国企。企业哈可以支配的一个固定营业场所，好，那波兰的法院呢，哦也认同了这样子的一个见解，好，所以提醒我们跨国企业，尤其是在波兰，如果有聘雇员工，那这种在家工作的行为也要注意，可能构成强设机构的一个风险。司法的部分，我们首先看到这个是、呃、葡萄牙的一个判决，那这个呃个案的背景哦，是葡萄牙的公司，他、哦、它给付利息给一个外国公司，那结果葡萄牙的这个税务局认为说，哎，这个利息的所得人哦，它只是一个呃导管的公司，不能够适用呃这个欧盟的指令，哦、免扣缴。好，那最后法院呢？呃，也认同了这个税务局的看法。好、哦，所以值得注意的就是，呃，葡萄牙的税法里面哦，其实并没有关于这个经济实质的明文要求。好、哦，可是呃，从这个税局的认定跟法院的见解，哦，也都支持了，呃，这个还是要有符合经济实质才能够适用这个免扣缴的指令。再来是这个印度的判决，哈，是有关于这个云端计算服务的所得，哈，那不应该被认为是权利金，哈，或者是这个服务的费用来课税，哈。那这个案件的背景呢，是啊，一个美国的公司哦，那它是提供这个全球客户云端计算的服务，那也包括跟这个印度的客户签约，好，提供这个云端计算的服务，好。那在这个判决里面呢，呃，法官有两个蛮重要的分析哈、哦。第一个就是他认为这个所得不该被当作是权利金哈、哦，呃，因为这个云端计算服务哦，并不涉及呃让客户可以使用一些呃特定的权利或无形资产。好，那第二个是呢，他也不该被当作是一个呃服务费来课税。好，那因为法院认为，呃，这个公司它所提供的其实是一个呃自动化啊、哦、标准化的呃一个服务，好、哦，并不是一个克制化的服务行为，好、哦，所以综合以上，好、哦、这样子的一个所得呢，呃，依照呃美国跟印度的租税协定，好、哦，印度应该是呃不能够来课税的。好，那接下来哦，还是一个印度的判决哈、哦。那这个判决哦，是跟印度和摩里西斯的租税协定有关。好、哦，在印度跟摩里西斯的租税协定里面呢，哈、哦，如果这个毛里西斯的税务居民哈、哦，他转让呃这个二零一七年4月1号以前好、哦、取得的这个印度公司的股权，好、哦，那这个资本利得税呢是免税的。好，那这个案例呢是啊、呃，摩里西斯的这个税务居民哦，他是在二零一七年四月一号以前哦取得一个可转换的特别股，好、哦，那他在一七年四月一号以后才把它转换为普通股，好、哦，然后再出售，好、哦，所以这个呃案件的争议点就在于，好、哦，税局认为，哎，这个摩里西斯公司只是一个导管公司。那法院就说了，哎，如果这个纳税人哦他已经提交了呃所在国税务机关发出来的税务居民证，好、哦，那除非这个税务机关要提出这个呃有利的证据，好、哦，那不然不能够随意的呃反驳，好、哦，就认为说呃这是一个导管公司。好，那第二个呢是针对这个资本利得免税的适用性。好，那法院是认为呢，呃，虽然在2017年4月1号以前，哦、公司取得的是一个可转换的特别股，哈、哦，但是它转换之后，呃，其实这个特别股跟普通股，啊、呃，它的本质并没有太大的变化，哈、哦，他们的这个投票权也是一样的，好、哦，只是在分配股利。或是返还股本的这个顺序上有所差别哈，但这个租税协定呃所包含的股份哈，应该是一个更广泛的定义哈，所以综合以上呢，呃，法院就认为哦，这个纳税人应该是能够适用印度跟摩里西斯的这个租税协定来主张这个优惠。接下来哦是西班牙，好，那欧盟法院所做出的一个判决，好，那这个案例呢是一个呃非欧洲的公司，好，那它透过了一个欧洲的公司来持有这个西班牙的子公司，好，那当这个西班牙的子公司,子公司哦发鼓励给这个欧洲母公司的时候呢，哈，西班牙的税局就认为说啊，因为你的这个背后哈最终是一个非欧洲的公司。好、哦，所以不能够享受这个母子公司指令啊、哦，这个呃鼓励免扣缴的这个待遇。好、哦，那西班牙法院认为哦，这个已经啊、呃、违反了这个滥用的一般的推定。好、哦，所以税务机关呢应该要再负起责任。好、哦，要提出更强而有力的证据来证明纳税人有这个滥用的行为。好、哦，否则不能够直接就推定呃不适用这个免税的待遇。好，那这个判决呢，呃，推翻了过去可能都把这个呃是否有滥用指令的这个、呃、举证的责任哦，是在纳税义务人身上吼、哦。那这一次呢，他是认为这个稽征机关呢，呃，应该要来证明哈、哦，纳税义务人是有这个滥用的行为哈、哦，那才来推翻拒绝哈、哦、这个免税的待遇。好，那接下来还是这个西班牙的一个判决哈、哦，那这个跟刚刚这个印度的判决哦，可能有异曲同工之妙哈、哦。那这个案例的背景哦，是呃一个美美国的纳税义务人哈、哦。那美国税务机关呢，已经呃证明了啊，他、哦、是美国的税务居民哈、哦。可是西班牙的税务机关啊，在没有呃参考。租税协定有关这个破除僵局法则的情形之下，哦，就否定了他是美国税务居民的身份，哦，然后认定他是西班牙的税务居民，好，那这个被西班牙的呃最高法院给驳回了，好，那认为呢，呃，既然有这个呃租税协定，好，那呃这个对方国家也证明了呃这个纳税义务人的税务居民身份，好，那税务机关呢就不应该。该在质疑哈这样子的一个认定标准。好，最后是这个租税协定哦，呃，这个案例呢是呃西班牙呃在杜拜的一个自由贸易区设立的子公司哈、哦，但这个子公司呢呃在这个迪拜的自由贸易区哦是不需要缴纳任何的所得税的，好、哦，所以这个问题就是呃那到底能不能够适用西班牙跟阿拉伯联合大公国之间的租税协定？好、哦。那这个呃，财政部最后的这个函释呢，哈、哦、是认为，好、哦、这个自贸区啊，其实是一个境内关外的概念，好、哦，所以它还是属于这个国家领土的一部分，好、哦，因此并不影响这个租税协定的使用。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 P W C 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 P W C 台湾官网下载好多文字版的详细说明。我们下个月空中再会。